0: Ok, y hemos vuelto luego de esta pausa musical, hemos vuelto a seg la segunda parte de nuestro bloque aquí, de nuestro capítulo de Humanos sin etiquetas en Spotify. Recuerden que nos pueden escuchar en esta plataforma y también en www.airradio.cl Estamos con Nilson y también nuestro invitado Carlos Cariaga, pero antes chicos, tengo un dato súper importante.
1: Cuéntanos, queremos okay. saber.
0: Principalmente a todos nuestros auditores que son de Chihuayante, porque Pedidos Ya ya llegó a la comuna, así que durante todo este mes el despacho de tus pedidos serán completamente gratis. Mira qué dato. Para que sepan, ya no es necesario que sacan de su casa para tener todo lo que quieran, farmacias, restaurantes y todo lo que necesite delivery. Así que mucho más y eso, Pedidos Ya, felicidad instantánea. Un aplauso para nuestro Pedidos Ya.
1: Oye, estoy buscando aquí, pero una promoción es re buena en Pedidos Ya. Además que el, cualquier sistema operativo permite bajar la aplicación, así que dedito así para ella ya. Y gracias, además, y, y ojo que nosotros en, en el Instagram de Radio siempre estamos regalando eh, códigos de descuento, como de cuatro luquitas que el fin de semana se agradecen, sí. así que ahí, gracias, pedido ya, por ser parte de Humanos Sin Etiquetas. Oye, quedamos en un pelambre en el capítulo anterior O sea, perdón, en el, el bloque anterior
0: Si ustedes piensan que... que yo me olvidé de eso, pues no
1: Pues no, Aquí lo tenía? ¿A quién? Vamos a pelar ahora Deberíamos tener ya una, Carlos.
0: Una cuente.
2: Ya <risa> 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 tampoco, tampoco es un pelambre tan oculto si yo, yo, sí. eh, Pero eh, tiene que ver con, con este de acercarse a diferentes organizaciones y todo eso eh, que tiene que ver con lo que yo les comentaba como esto de cuando uno está asociado a las organizaciones sociales o, o en el trabajo comunitario hay un, un momento cuando se pasa mucho a la burocratización de lo que uno mm. hace y eso se ve mucho en el Estado, y es el pelambre un poquito de eso. nosotros Yo me he vinculado con algunas instituciones eh, del Estado en diferentes proyectos, porque bueno una de las formas de financiarse de las organizaciones sociales es a través de fondos eh, del gobierno, que son los que entregan plata en cierto modo. Pero eh, si uno se pone a ver como el trasfondo de, de, de cómo pasa la luca al gobierno, eh, siempre es con un objetivo que él tiene, que tiene que ver a partir de un programa de gobierno, etcétera y siempre esos focos están asociados a indicadores, y esos indicadores siempre son con, con cuánta gente tienes en el programa, entonces a veces eh, se les olvida lo importante de lo que uno hace, eh, que tiene que ver con el sentido mm. social de las cosas pero su foco tiene que ver con la cantidad de personas eso es una cosa, y que sabemos con las métricas, sabemos, sí, con las métricas
1: que heavy sí, ese punto que tocas tú, porque tiene que ver como con la... los números importan y como que el impacto es el es, 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 es segundo plato ¿cachai? entonces como que se, se, esta balanza no funciona a, a mi parecer es como una crítica que yo comparto plenamente contigo Carlos, así que peleemos nomás
2: sí y por ejemplo tiene que ver con cuando uno no quiere hacer cosas eh, hay mucha burocracia detrás, por ejemplo papeles, por ejemplo yo lo pongo como talla, pero por ejemplo cuando yo trabajé en un fondo del gobierno, tenía que poner una carta y para llevar esa carta, tenía que poner otra carta que conducía esa carta entonces Exacto. uno dice, chuta, debo estar redactando, aparte tenía que hablar con alguien de otra organización, bastantes firmas, y se pone como todo muy denso detrás, como que tiene que haber mucha de de burocracia, y uno se, se enfoca de lo real, de la coordinación, de la gestión social, de muchas el
1: cosas. también. Sí, ¿y no te pasa, Carlos, que uno ahí va, va perdiendo un poco la credibilidad también en el proyecto cuando cuando te piden esta infinidad de firmas que tienes que tener antes, y, y pasa muchas veces que tú dices, ya, tengo a Juanito Pérez eh, Que me firmó la carta Pedrito también me firmó la carta Y resulta que después llegó Juanito postulando Al mismo proyecto que yo Y trae 10 firmas más Entonces Uno dice Chuta Este gallo que llegó con 10 firmas más Tiene más posibilidades que yo Porque tiene 10 firmas de 10 tipos Que en realidad Ni siquiera leyeron el proyecto ¿Cachai? Mm. O sea, como que también ese eh, Ese tema también Se ve y me imagino que tú expandes cada día porque cuando estás postulando, como dices tú, el sistema de, fi de, fi de financiar de alguna de alguna forma lo, lo, los proyectos de la fundación son a través de fondos públicos, te vas a encontrar siempre con ese, con ese problema, ¿cachai?
2: Sí, eh, o sea, es, es normal, po, o sea, cuando al fin y al cabo es un fondo concursable, el, el Estado pone muchas métricas como para ver cuál proyecto que se llama peso peso, entre eso tiene que ver con eso como el respaldo que hay detrás y pasa mucho eso de que hay muchas firmas detrás sin leer el proyecto detrás, de sí. organizaciones que son más grandes es mucho más fácil como buscarse contacto y volviendo un poco eso el tema del impacto que yo es como el, lo que más yo yo como me gusta como conversar lo que no existe que no, no existe una relación no existe realmente alguna institución que mida bien el impacto en torno a lo que ellos hacen no hay medición de impacto ¿por qué? porque por ejemplo Cuáles son las, las mediciones o cómo miden hoy día los, los programas antes y después cuando finaliza el proyecto. Pero después de seis meses, después de un año, ¿cómo está esa persona que tú interviniste, No hay. ¿Por qué? Porque el Estado no da plata para financiar eso. Entonces el y Estado
1: seguimiento en el fondo.
2: Claro, es seguimiento como saber dónde está la persona que tú interveniste o dónde está la persona con la que tú trabajaste cuando es por fondos concursables. No importa. Es como ingresa, ingresa evaluación en el inicio. Al final y después de seis meses, un año después, eh, ya no existe porque no hay financiamiento. Y, y yo esto es generalizado. Yo me he encontrado con organizaciones que hacen una muy bonita labor, pero claro, quedan hasta ahí porque no hay más plata. O, sea, o porque no, no hay otra forma de financiarlo. Hoy como funder, de hecho no, nosotros como que terminamos de cerrando el enfoque de, de fondos concursables porque nos sentimos un poco incómodos con esto, como con esta, con esta forma de hacer las cosas que tiene que ver como Medir mucho las, las métricas en torno a la cantidad de usuarios, pero no el contenido, eh, que no existe tampoco para evaluar el impacto después de lo que nosotros hicimos. Por ejemplo, termina el proyecto en 10 meses y ya no hay como, como seguir rastreando a esa persona y tampoco hay intenciones detrás para poder hacerlo. Eh, y por sobre todo que esto tiene que ver con, con que al fin y al cabo uno termina siendo un ejecutor del Estado. Y ahí es como, uff, cuidado. Cuando uno termina siendo ejecutor del Estado, sí, termina siendo como. Esto, uno pierde voz como institución porque uno cuida sus intereses porque porque está asociado con el Estado.
1: Y sabes que, y, no, y Carlos, disculpa que te interrumpa, pero ¿sabes qué es lo peor? Que, que finalmente los aplausos se los lleva el Estado en base y, al trabajo que hacen instituciones o fundaciones como la tuya.
2: Eche, ¿y se tiene que hacer qué cosa? Cuando se lanza, cuando uno Exacto. debería estar enfocado como en, en lo importante que son los usuarios. No, hay un lanzamiento que es para la institución... Patrocinante. Entonces hace como todo un juego de trash comunicacional y se gasta como recursos para sacar una gran foto. Yo no digo que esté mal, pero lo que, lo que digo yo es como que lo importante es el trabajo social, pues es como que enfoquémonos en lo de verdad. La foto no importa, o sea, eh, si yo sigo siendo Nilsson, no encontraba una vez y si, si Nilsson se recuerda ese día, yo no andaba para la foto, yo yo andaba en lo importante que era coordinar todo, porque eso es, yo me velo por la persona que yo estoy eh, trabajando, que son las comunidades, las personas, con, ahí, ahí a las debo, las instituciones ya sí está bacán, apañan todo eso, pero lo importante son las personas, en eso en eso tiene que estar el foco de las organizaciones sociales, y a veces se, se pierde un poquito con todo esto, de, de las fotografías, uh -huh. de los indicadores, de, de no la evaluación, entonces, ese era el y ese pelambre. Es el mismo <ríe> tema
0: de que las autoridades no están donde las papas queman, lo que decíamos anteriormente, uh -huh. que está muy desconectado de lo que es la realidad chilena. Entonces, sí. por lo mismo, intentan como vender la imagen, que la gente sepa que hicieron esto, pero no ven el trasfondo de lo que decías
1: tú. Sí. O si Romy, es una, ese... un ejemplo súper... Super, mire que no quiero que se nos vaya a este punto, porque a lo mejor nos no vamos, no vamos a encontrar, en, en, de, de alguna manera, vamos a encontrar la razón en ello. Eh, lo que pasa con Techo para Chile, por ejemplo. O sea, el Estado hoy día se jacta de, de, de lanzar cifras de que, no sé... Miles de personas han abandonado los campamentos en Chile, pero en realidad el trabajo silencioso que hace un, una, una agrupación como, como Techo para Chile, o u otras tantas que hacen el trabajo, lo mismo que decía, que decía Carlos, de la comunes en, 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 en algunas poblaciones o en algunas tomas, etcétera, etcétera, hay un trabajo silencioso que finalmente el Estado se la atribuye como tal. Entonces, y que de cierta manera, chuta, están para la foto, como dice el Carlos. Entonces, hay un poquito de rabia. De, de, de repente de cuando, eh, yendo al punto de que qué desconexión tremenda hay entre la realidad versus con lo que vemos en, en, en una ciudad de cemento porque muchas veces cuando vivimos en, en comunas donde eh, hay áreas verdes donde vemos todos los días gente bonita o donde tenemos una mayor cantidad de recursos muchas veces nos vemos otras realidades y yo y no quiere decir, ojo, no quiere decir que, que, que está mal, ojo yo creo que esa gente... Como cuando estáis haciendo una labor social o cuando estáis gobernando un país, mínimo tenés que darte el trabajo de recorrer de norte a sur el país y reconocer la, y conocer las la, la distintas realidades. Nadie, te quiere, nadie quiere decir que tú te vayas, no sé, a vivir a un campamento un mes o, o dos semanas. O sea, si lo puedes hacer desde el punto de vista social y eres un tipo comprometido y, y estás mojando la camiseta, sí, hazlo, para que vivas la experiencia y vivas la realidad. Pero si no, mínimo, recorre y no recorras para... La prensa, ¿cachai? Que como que en el fondo eso es lo que uno de repente es chocante, ¿cachai? Como que el típico para la foto, entonces hay sí. un tremendo tema ahí que podemos... Por vamos lo, a, la, a la con las
0: mismas elecciones también, <ríe> que uh -huh. los mismos candidatos o candidatas recorren partes de Chile cuando al final, al momento de gobernar,
1: hay un centralismo enorme. Sí, o la gente cae en el juego de que chuta, me regalaron una, una, una caja con cosas y voy a votar por ellos, ¿cachai? Entonces como que... Y de repente es lo que tiene más a la mano porque, pucha, el tipo también se dio el trabajo de ir a regalarle un, un, una canasta familiar. El tipo vino con botas, se embarró, salió en la foto, en el diario oh, Juanito Pérez fue a la población tanto. Entonces hay, un, hay, hay tanto que debatir en eso que podríamos estar discutiendo mucho rato. Pero me da rabia de repente ese tema porque creo sí. que también es falta de desinformación, de aprovechamiento por parte de... De, 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 de toda la maquinaria política o de repente los medios de comunicación también, o sea, lo vemos en la televisión hoy día cuando tenemos una persona vulnerable con un, un tema X lo tenemos ahí en pantalla dos horas, tres horas hasta que llore, causando la, apelando a la lástima, que también es un poco heavy y, 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 y también es miserable por nosotros que consumimos ese tipo de televisión o ese tipo de, de medios entonces, es todo un tema ahí, pero bueno
2: Ojo, y que muy bien como tú decías como esto, como... El, los problemas sociales siempre o, o cuando uno quiere enfocarse en los problemas sociales mm. el problema social tiene una cara y tiene un rostro claro. y todos lo conocemos, tiene que ver con como, como la pobreza, con la desigualdad con una persona en un campamento pero el el, pro los, problemas so sí, los problemas sociales son un poco más, más de fondo ¿eh? hoy sí. tenemos problemas sociales bien, bien, bien silenciosos que no tienen que ver con la vulnerabilidad social no tienen que ver con la persona pobre, tienen que ver con cómo nos relacionamos hoy día hay problemas sociales la de, salud de, de cómo,
1: mental es un
2: tema social Exacto. Y entonces, no tiene que ver solamente con que yo vulnerable que no tengo ingresos tengo este problema mm. sino que eh, traspasa cualquier eh, línea socioeconómica si lo queremos como asociar a algo imagínate Entonces, se,
1: que se me viene un listado la falta de mm. conectividad hoy día cuántos alumnos independientes de clases baja, clase media, clase alta, que no sé por vivir en un cerro sí. ¿no, no tiene conectividad no, se, no puede asistir a las no puede asistir a sus clases virtuales o sea imagínate o la gente que no tiene eh, los recursos para poder transportarse la falta de conectividad o sea, no
2: sé, miles de cosas. Hay, hay miles de cosas. Eh, es que, sí, sigo siendo, como que a veces cuando uno piensa en problemas problema social, ve eso o cuando ve eso mm. como un problema... De, por eso nosotros tenemos como este enfoque que se habla como el triple impacto, que es como eh, impacto económico, social y medioambiental, como tiene que ver con un sentido de, de cómo nosotros no hacemos cargo de nuestro entorno y también de cómo nos relacionamos y cómo hacemos todo, como como un todo. verlo un poquito de una forma más holística. Es, es bastante... Ahí te empiezas a dar cuenta que hay problemas silenciosos como de gente... De, y, y vuelvo como el tema de la educación financiera detrás, cuando me dice se necesita educación financiera, sí, pero no solo en los colegios vulnerables en todos los colegios, sí, porque claro. también hay, hay hay un problema detrás de la educación financiera que tiene que ver cómo los padres de lugares socioeconómicos más altos, igual mal educan a sus hijos con este como por ejemplo el maltrato a, la, a las personas que trabajan en su casa eh, este como sentido de poder que genera el dinero también que no se puede controlar, la avaricia por ejemplo, entonces hay, hay diferentes tonalidades de un problema social que a veces los estandarizamos y los y lo escondemos debajo de esta como eh, mirada de, de la persona pobre, de la persona que está como sucia, que vive en un campamento, cuando las problemáticas a veces igual lo vive en un barrio alto. Yo, hay una cosa que nunca sacó mi cabeza, cuando recién empecé esto de la educación financiera, a verme, alguien me invitó una institución que uno decía, oye la media casa que tiene era como un cobor gigante, yo niño, eh, como digo, con mis junares todavía, pero tratando de como hablar de esto como con, con sentido, eh, me enfoqué en un taller, pero la gente que estaba ahí era gente con, de, realmente con recursos, eran casi todos de Andalucía Mira, voy a poner un, un, un enfoque. Yo hablaba de esto, de los recursos y te juro que al finalizar el taller este pequeño charla dos personas se me acercaron me dijo mira yo vivo en Andalucía y a mí me van a rematar la casa mañana yo no sé cómo cómo seguir viviendo uh -huh. eh, no tengo recursos ¿cachai? pero no puedo salir de esta rueda que tú me estás hablando que tiene que ir con este estatus social que, estatus? que, que no puedo salir que no puedo romperme decía yo yo no puedo no puedo irme de acá o sea qué van a hacerme a hacer mí qué hacen mi familia que yo que yo no soy exitoso que todo esto de medirlo con plata que siempre tenemos Exacto. nosotros, este, este pensamiento de decir, hoy tenéis plata, eres exitoso, entonces ella dice es que no podía.
3: También,
2: pues. Sí, es cuático, entonces ella me decía, es que yo no puedo so sostener mi vida, es que yo no tengo trabajo, hace seis meses que no pillo, no sé qué hacer, me va a arrebatar la casa, estoy viviendo con tarjeta de crédito, mes a mes, y ándalo, ¿cachai? Y uno dice, wow, este es un problema...
1: Es increíble lo que estoy mencionando porque yo creo que a todos nos pasa que tenemos amigos cercanos de repente que tienen más recursos o menos y, te, y casi todos tenemos los mismos problemas, ¿cachai? Porque finalmente o sea, el tipo que tiene muchas lucas no tiene culpa de haber nacido en una en, en, en no sé, lo mismo que dices tú, en Andalúes ¿me entiendes? Pero ese tipo tiene que trabajar como para por último, generar los recursos que su familia le, le, le hereda para que siga trabajando en el futuro, o puede caer en un fracaso como lo dices tú, a través de una mala decisión financiera y que finalmente ahí viene el estigma social de que Chuta, si me voy de aquí, si pierdo esto ¿Qué va a decir mi amiga? ¿Qué va a decir el entorno? El, que, el famoso que dirán ¿cachai? El, el empezar de cero, que tanto nos cuesta Es
0: la presión de la gente y el mismo círculo De estas personas, hoy está súper interesante La conversación, ¿eh? se nos ha pasado Acadurada El tiempo volando <risa> Vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar El tema bebé de Camilo y el Alfa No se vayan
3: Dos, tres y el lado de tu cama que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía quién te dijo esa mentira, sabes que yo no.
1: Ya tú eres mi tesoro. Sin ti yo no vivo, mi amor. Yo no como a mis amigos en la calle, no le hago coro. Yo llego volando a ti destino de moro. Dámelo hoy, no me digas tu moro. O saca de y tu cuerpo de poro. Tú eres mi perla, diamante y tesoro. Lo que yo más amo en el mundo y no coro. Sí, sí
3: estoy loco por volver a tenerte. Sí, mi cama dice que eres mi suerte. Sí, sí la única que me amino no es por lo que tengo. Hay algo tuyo que se viene de mí, pero no me detengo. Dime ya por qué Tu recuerdo para roparme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué
1: Ahí estaba Camilo Yo le voy a contar una anécdota El otro día A propósito del tema que estábamos hablando Porque discutíamos con un, con un amigo Que me dice ¿Te has dado cuenta que Camilo Todas sus letras habla de que no tiene dinero De que le falta plata De que la casita es chiquitita Y bla bla bla. ¿Sí? Y me decía Oye, y ahora tiene un reality Que se llama Los Montaner O sea Imagínate con toda la plata que tiene, viaja todo lo que quiere, o sea, me meses no puede ser Y más encima tiene como 25 millones o 30 millones de seguidores en Instagram Y Caleta de marcas lo apañan y el tipo hace música que eh, no tiene dinero, de... que la casita no. es pequeña
0: que... Estuvo llamado a Camilo, Camilo, ¿qué onda la audacia? No venga
1: a vendernos la pomada aquí de la humildad Pero hay otro concepto porque eh, muchas veces uno atribuye... Que las personas con de, de, de un estatus social alto no tienen humildad y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ojo. Ahí, Exacto. Que también sí. uno de repente lo. Me imagino que Carlos también se ha encontrado con personas que, independiente del estatus social al que pertenecen, eh, son humildes en el fondo, ¿no? Desde de, de, el punto de socialmente hablando.
2: Cuéntanos, sí. Carlito. Exacto. Sí, eh. ¿Estás impactado, la, sí, la, estaba pegado <risa> mirando todo lo que estaba hablando. Disculpa. Eh, sí, la verdad es que en esta senda social te encuentras de todo y como uh -huh. te comentaba yo de antes, esto de que hay mucho egocentrismo, pero también te encontráis con gente súper super bacán para trabajar, como, sí. como gente que es aperrada, como les comentaba de antes, eh, anteriormente, esta, esta chica que es coordinadora, que es una mamá, que con su hija salen, hacen la olla común, o así sea, es que todos los sábados hacen el olla común, entonces uno dice, oye, aquí hay humildad, aquí hay, hay una labor social. Y también tocando un poco el tema de, también del bloque anterior, ya metiéndome en su programa, eh, es que esto de que las personas cuando no bajan a, a, hacia abajo, como a conectarse con la gente, no hay, no hay, a veces no, hay, no, no existe la necesidad de bajar, sino que es reconocer. Reconocer el sentido social y el liderazgo que existe territorialmente de ciertas personas, uh -huh. que a nosotros nos gusta llamarnos como líderes territoriales, que es la, no sé, la presidenta de Junta de Sino sí, o una persona X que también tiene un trabajo. Hoy, por ejemplo, gracias a líderes territoriales o personas comunitarias, eh, se, se frenó un poquito el proyecto que está ahí en Wellmapu, ¿cierto? Eh, casi perdimos como todo ese sector, esa belleza de ese sector y ahí hay, hay un trabajo desde la comunidad, no es, no es de la empresa privada no es, no es del Estado, es de las, de las comunidades son de las personas y yo creo que es una de las cosas también eh, carente que hay hoy en día el reconocimiento de las organizaciones sociales de todas las organizaciones sociales no solamente de la Teletón, no solamente del Hogar de Cristo que está bien, hace una labor social o sea, yo igual tengo mis reparos en base a eso, hoy con la Teletón igual sucedió pero yo, las organizaciones de, de, de base o las organizaciones comunitarias el reconocimiento de ellas. Yo creo que falta mucho de eso. Hay actos en debe en torno a eso. Hoy están muy pisoteadas con esto que la única forma de financiarse es a través de fondos concursables, que hay algunas causas que se llevan todos todo como los recursos de donaciones. Entonces hay todo, hay todo como un peso encima de cómo coordinarse, de cómo salir desde, la, desde las comunidades y donde emana esto de los bingos, de financiarse a través como de cosas que a veces dan un poco de risa porque dicen, oye, Chile al final está bien financiado con con bingos, con, con cosas así porque la organización no tiene otra forma de financiarse o es con claro. el Estado, o es con una empresa privada que a veces igual uno dice, chuta ¿te, te unís con esta empresa o no te unís? porque sí. como que uno tiene cierto recelo como que pasa no, entendiendo
1: que muchas veces las empresas lo hacen por la responsabilidad social ¿cachai? Claro. como que sí. porque casi obligado sí. a generar esos recursos para en pro de de, 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 de la comunidad entonces uno sí. igual, cuando tú, me imagino que con una fundación te tienes que alinear con una empresa privada Igual como que rompí un poquito esa genes y en el fondo decís chuta Me tengo que tengo que acoplar a esto porque los tipos están entregando este recurso Porque lo tienen que gastar pero en el fondo van a quedar bien ellos en la foto, sí. ¿cachai? Claro
0: Y lo otro que las organizaciones quizás tampoco tienen mucha plataforma No están tanto en la palestra hasta organizaciones sociales mm. Porque la gente, los medios de comunicación y las empresas también tienden a politizarlas entonces ya el hecho de politizar estas organizaciones sociales, ya sea de medio ambiente, ya sea de gente de escasos recursos y todo eso es que no tienen visibilidad porque dicen, ya no, estos son, no sé, ambientales, comunistas o estos son de esta forma, entonces eso igual como que cuesta sí. y hay que sacar ese estereotipo también.
2: De hecho, se dice que eh, las juntas de vecinos son las más politizadas en cierto modo, porque hay un control político detrás, o sea, no podemos desmentirlo detrás, o sea, por ejemplo el FDNR... Oye, la administración
1: fondo... de un edificio
2: Sí, sí el PDNR <risas> que es un fondo eh, de gobierno regional es bien politizado, o sea, para adjudicarte ese fondo tienes que conocer a un consejero tienes que como aliarte para ganarte fondo, entonces ahí empiezan los proyectos que son, no sé, de cámaras de seguridad que no son malos proyectos, pero a veces la gente no necesita una cámara, no necesita eh, un extintor que es como un proyecto casi de papel que ya está ya está listo, sino otro, otro como, no sé, sacar a, la, a las personas de, de ciertos círculos que puedes hacer a través de un trabajo más, más como desde fondo más educativo, más formativo quizás, más de oportunidades laborales no sé, entonces eh, sigo diciendo, como, como tú dices esta politización de las organizaciones de base pero también está sigo diciendo como esta presión que está dentro de las organizaciones sociales como que es también como, como decir, ¿cómo me financio? ya, primero tengo que sacar un, un desinterés yo como Carlos Carea, yo no, no genero utilidades con la fundación, o sea, puede generar utilidades pero no las puedo retirar, o sea, todo lo que entra a la fundación, se queda en la fundación ya, eh, eso es un, un tema otro, ¿cómo me financio? Vendo productos, pero me empiezan a decir: Oye, ¿por qué estoy vendiendo cosas? Oye, ya, entráis eh, a un fondo concursable, pero eh, estás peleando un fondo de 10 millones de pesos. más Hay 15, más de 15.000 organizaciones, en, en más todavía mil organizaciones, solo en la región del Bio Bío, ¿Y tenéis fondo para cuánto? 10. InHub saca un fondo de 2 millones de pesos para 15 organizaciones en un año y son 25.000 organizaciones entonces no alcanza la plata entonces hay toda una depreciación perdón una, una, una jungla de pelear por recursos que hace que las organizaciones es como que estés como casi como como apresionadas como para poder salir y se dice eh, la teoría dice que de teoría podemos hablar bastante que en, un, en una sociedad dicen estar los tres sectores el sector privado el sector público y el sector social que se llaman los tres sectores de hecho las organizaciones sociales son el tercer sector y que a veces se toman las organizaciones sociales como esto de lo caritativo, de esto de, de la filantropía, de un, de un gigante que, que viene y dice ya, me fue bien toda la vida, pongo 50 millones de pesos, como Luxi que tiene una organización social, y eh, voy a levantar fondos para tal problema social. Pero están, están otras organizaciones que vienen desde la comunidad. Yo, por ejemplo, vivo, quiero levantar una organización social con un sentido social y viendo como detectando problemáticas sociales. Pero eh, es muy difícil, ¿cachai?, cómo salir de, de esto, de, de esta burbuja, eh, que es cómo como te financias, cómo puedes hacer esta labor sin, sin depender de un otro, como de, 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 de tú mismo. entonces. Es todo, es todo un trabajo y, un, y un, un, un tener aprisionado como a las organizaciones sociales eh, que son bastantes y de muchas de muchos como sentidos de hecho las organizaciones hay organizaciones ambientales sociales hay organizaciones también que venden del deporte hay muchas organizaciones bacanas que visibilizan el deporte la cultura también eh, sí, entonces animalistas animalistas también entonces sí. Hay bastantes organizaciones yo creo que son las que eh, no están. Las que, por ejemplo, hoy cuando hablamos de, de, de la Constitución y todo eso, tampoco están. ¿Dónde están? están? ¿Sí? ¿Dónde? De dicen estar porque son las que están al lado del problema social. Ahí Son las que están también como más cerca de, de diferentes como, eh, como causas. Hasta todo lo que tiene que ver con, con la comunidad LGTBI, que es mucho más largo el concepto que yo ni yo lo conozco eh, y me disculpo por eso, eh, pero claro, como las organizaciones son las que sacan adelante estas causas y son las que van, que van realmente generando el trabajo más pesado y aún así siempre les falta recursos, siempre, siempre falta más, más ayuda hacia ellas, eh, cuesta bastante levantar una causa social que a veces no es tan social como por ejemplo si yo quiero recaudar recursos, yo te digo Linzo, ¿donarías plata para la fundación Fundef que generamos innovación social que buscamos entre herramientas o donas a un hogar? lo más probable que un hogar porque es un sentido más social y está bien y yo no yo no lo discuto pero estas otro tipo de organizaciones que tiene que ver con un trabajo más estructural eh, son las que a veces carecemos de algunas cosas alguna ayuda alguna algún no sé si ayuda pero como un, un ponerte sobre la mesa y hacerte parte de una conversación que que han estado hace bastante tiempo
1: sí qué interesante es ese punto de, de conversarlo de, de, de analizarlo yo de verdad Carlos te agradezco que te, que hayas tomado el tiempo de compartir con nosotros el día de hoy porque Siento que nos pusimos un poco más serio en este último bloque, sí. pero esos temas hay que hablarlo porque nunca se conversan. Y por lo menos cuando uno los conversa ya está dando un paso. Y también estaba pensando que dentro de, de las fundaciones o las organizaciones que, que existen, hay organizaciones que son muy elitistas, sí. eh, que estamos acostumbrados y que siempre la gente le, le, le dona lo mismo, apoya lo mismo porque tienen unas campañas de marketing, porque la televisión les da cabida. Y ustedes saben muy bien cuáles son esas instituciones, no es necesario que yo sea el nombre, sino que en las que año a año nos van pidiendo donaciones para... Eh, sus distintas colectas anuales, etcétera, O, o organizaciones internacionales como Greenpeace o, o UNICEF que son eh, una maquinaria, o sea, mm. imagínate, son, ya, ni siquiera deberían llamarse fundaciones, eh, <risa> sino que son empresas que funcionan sí. y que tienen sede en distintos países del mundo y que funcionan como una marca global y que van generando recursos que muchas veces son de entidades privadas y que hacen este, este efecto succionador de las grandes empresas y obviamente todo el resto de, 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 de organizaciones pequeñas que hacen una labor mucho más de hormiga, territorial, se quedan sin recursos. Porque lo, los peces gordos se llevan a, lo, a los peces más gordos y se quedan... Los, los y así quedan es un círculo casando. al final. Y es un círculo vicioso que nunca va a terminar. Y todos los días está saliendo una, una, una fundación o una organización con una causa. Imagínate la cantidad de enfermedades que tenemos en el mundo y que cada, cada enfermedad o cada patología tiene su agrupación, su organización. Y me encantó lo que tú dijiste, Carlos, de... De que, de que nos saquemos de la cabeza esa, esa etiqueta de que eh, la labor social está asociada a la pobreza, porque no es así o sea, todos necesitamos en algún minuto asesoría, asesorarnos a algo, de algo, de una entidad pública o sea, todo, de hecho cuando vamos al banco o cuando vamos a Chile Atiende o cuando vamos al servicio puesto interno, siempre va a haber alguien que te oriente o que te ayude, entonces tenemos que sí. sacarnos ese estigma de que solamente las fundaciones o las organizaciones que hacen una labor social ayudan a un sector solamente 100% vulnerable
0: Exacto, ha sido Exacto. una conversación súper interesante, como dice Nilsson, nos pusimos serios en este programa, pero <risa> está también. bueno también, sí, también, nos enojamos, nos reímos sí. y todo, así que igual, muchas gracias Carlos por la entrevista, no. lo hemos pasado súper bien, hemos puesto temas en la palestra, que es súper importante debatirlos y conversarlos para que la gente reflexione sobre esto, sí. y no sé, Nilsson, tú tienes un dato... Para sí. mí, para Carlos, para todos los sí. auditores. Sí, que nos pasamos
1: tan bien que siempre estos temas, eh, cuando uno tiene temas interesantes que hablar en familia, o con los amigos, o con la pareja, o con tu papá, o tu mamá, tus hermanos, con quien quieras, siempre es un buen momento para compartir algo rico, y qué mejor sin moverte de tu casa, porque ahora existe la empresa de delivery más importante de Chile, que es Pedidos Ya, y es parte de Humanos Sin Etiquetas, aquí en ARadio.cl Simplemente tienes que... Eh, ver el sistema operativo que tenga tu celular Y descargar la aplicación Que siempre están con descuentos espectaculares Te están regalando eh, cupones de 4 lucas Para que hagas pedidos los fines de semana O a mitad de semana y puedas compartir eh, En cualquier lugar, en donde estés En cualquier comuna, siempre pedidos ya Te salva porque tiene A muchas personas ahí circulando por la ciudad eh, Que te llevan los delivery así Rápido y más encima la comida calentita Cuando la pides, de supermercado, de negocio verdulería incluso farmacia Imagínate, te duele la cabeza Puedes pedir algo ahí, pedido ya te lo lleva hasta la puerta de tu casa. Así que gracias, pedido ya, gracias por gracias, darnos esa ya. felicidad instantánea. Así que un aplauso para pedido un ya. Un aplauso. Está presente Yo ya estoy pidiendo
0: capturazo. mi 11, mi cena con pedidos ya. Va a llegar rapidito sí. Así que, ojo, me y que perdonar, no sonará.
1: ¿Ah? Y la gente que piensa que solamente pedi lo, lo, la, eh, pedido ya es para chanchear, no, no se equivoque porque también hay restaurantes veganos, vegetarianos, o sea, hay comida así sana. Es. Puede pedirse una ensalada si quiere. Entonces no necesariamente la pista. Con si te nicho.
0: falta la cartulina
1: llega pedido ya. <risa> Eso. Si te duele la cabeza pedido ya te sale. Pedidos sí, ya. No. Ni un problema. Oye lo hemos pasado espectacular. Gracias Carlito por eh, ser parte del programa de hoy. Así que no sé si quieres entregar un mensaje a tu, a tu público, por
2: favor. Sí, eh, dos cosas, agradecerle a ustedes por el espacio, eh, bacán, eh, lo pasé muy bien, creo que es bacán poder conversar este tipo de cosas, así que me quedo a su disposición, si después quieren hablar de nuevo, podemos hablar. Vas y, a ser un eh,
1: conductor más de este
2: programa. No, no, tranquilo, tengo mi rol, ya tengo mi etiqueta pero eh, no, me, no me quería ir sin antes hacerles un regalo a ustedes eh, que me gustaría que eh, lo sortearan o que lo entregaran a alguien ya quiero ah, me regalar cierta parte cosas. es la
1: que me emociona primero no
2: quiero regalar no sé si va a haber pero eh, es, es el manual del voluntariado de la Región del Vídeo, mirada inicial. Eso. El año 2019-2020 sacamos un proyecto que fue eh, levantar el sentir de los voluntarios de la Región del Vídeo, algo súper invisibilizado, que no está la Constitución, no, no hay muchas cosas, la ley eh, de organizaciones sociales es eh, muy, muy, muy vaga, eso es uno, y lo otro es una agendita de FUNDEF, entonces, ya. yo se los puedo entregar ahí. Quedo sí, pues. eh, para ustedes para que lo entreguen en, el, en el, programa. el programa. Hagan un concurso como ustedes quieran, pero les ya. acerco esto para que ustedes lo puedan ahí entregar sí, a la gente. Un manualcito. Escena ¿Es eh,
1: 2 en el siguiente programa. Yo con la agenda.
2: <risa>
1: así. <risa> así <risa> sí. Yo sí. con la agenda. Claro, no, muchas no, gracias okay, Carlos, sí. de verdad. Nosotros sí. ahí vamos a, vamos a hacer algo para, para regalar eh, lo que nos mande Carlito de la fundación. Y por supuesto ustedes para que sigan las redes sociales de eh, Fundef en, en Instagram, eh, las redes sociales de la radio, las redes sociales particulares de Romy, la mía y lo que quieran. Nosotros siempre estamos a disposición, si tiene alguna fundación, si tiene algo que decir, eh, si le encantaría ser parte de este programa escríbanos. ¿no? nosotros felices de tenerlo aquí en Humanos y Etiqueta Porque es la gracia, es conocer a la gente eh, De nuestra zona y que hace algo Que aporta de forma silenciosa o, o, o pública, pero que en el fondo Tiene algo que decir Bienvenido sea a, a los estudios de, de a radio En este estudio virtual que tenemos Yo de mi casa, la Romi en su casa Pero siempre pasándolo bien igual
0: Así es. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Vamos a volver en un tercer capítulo porque esto no se acaba. Así que muchas gracias. Chao, Nilson. Chao, Carlos. Chao.
1: Vamos a cerrar.
0: Así es. Vamos a cerrar esta conversación con el último tema que es Save Your Tears. Chao, chao. Que estén bien. Chau. Nos vemos.